0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio
1: Classique. 8h38 sur Radio Classique. Esprit Libre avec Cécile Cornudet des échos et Bruno Jody de Paris Match. Soyez les bienvenus dans un studio que vous connaissez par cœur. Question toute simple, comment avez-vous trouvé hier le chef de l'État dans le fond, mais aussi dans la forme, Cécile
0: j'ai trouvé très habile. Oui. Euh, parce que c'est vrai que dans la forme, puisque vous parlez de la forme, il y avait la tour Eiffel, il y avait un décor, il y avait tout un vocabulaire, il y avait un ton extrêmement déterminé. Alors qu'en réalité, on a quand même compris que euh, le Covid avait empêché, euh, freiné son quinquennat. Il ne peut plus agir comme il voulait agir. Du coup, il fait ce switch en mettant le courage, euh, si je peux dire, sur euh, l'obligation vaccinale ou quasi. Le
1: et... courage est sanitaire, écrivez-vous ce matin dans les échos, c'est joli. Oui, parce
0: qu'il ne peut pas être très économique. On voit bien que sur la réforme des retraites, il en parle beaucoup, il dit son ambition, il y a des belles formules, mais il ne peut pas la faire et on a très bien compris qu'elle ne se ferait pas avant l'élection présidentielle. Donc je pense que c'est vraiment habile parce que on a lui, ce qu'il voulait, c'était de montrer que son quinquennat n'était pas fini. Donc là, on a l'impression quand même d'un président aux manettes, si vous voulez, mais quand on lit entre les lignes, on voit quand même qu'il est quand même bien empêché par ce
2: Covid. Bruno J'ai trouvé redoutablement efficace oui. euh, ce président euh, aux deux facettes et j'allais dire presque euh, aux deux visages hein. euh, 13 minutes euh, d'abord euh, carrées et bien argumentées sur euh, le sanitaire le, sur cette crise sanitaire qui rebondit pour la quatrième fois et il faut reconnaître que c'est difficile d'aller de, de contester les mesures qu'il a décidées euh, hier soir, et je trouve même que globalement euh, toutes les réactions euh, j'étais à l'antenne hier soir, vont plutôt soit dans un sens qui accompagne ce que dit le Président, soit des critiques meso votées Il suffisait d'entendre ce matin le professeur Juvin qui était à votre micro et qui est par ailleurs candidat à LR potentiellement à la, à la primaire de la droite. En revanche, sur la deuxième partie, c'est-à-dire le, le deuxième visage d'Emmanuel Macron sur le Président réformateur, c'est quand même beaucoup de mots, beaucoup de formules pour du creux. Euh, ce, ce... Mais c'est habile parce qu'il il, 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 il tient li... le visage du président empêché. Et au fond, les Français semble comprendre que Emmanuel Macron n'a pas pu finalement faire son programme et par exemple, si on s'en tient simplement à, à, au pseudo-suspense qu'il y avait ces dernières semaines sur les retraites, eh bien il sera un président qui n'aura pas réformé les retraites, ce qui est quand même une première dans l'histoire récente des présidents de la République, notamment depuis François Mitterrand, il n'aura pas réformé les retraites et ça c'est quand même une déception.
1: Est-ce que vous craignez une fracture entre les vaccinés et les non-vaccinés dans la, dans la société française Il y a pas mal de, de papiers ce matin dans la presse sur, sur ce sujet sujet, Cécile
0: Alors, je pense qu'il y aurait eu une vraie fracture s'il n'y avait rien eu euh, sur euh, l'obligation vaccinale, parce que si on avait dû reconfiner ou prendre des mesures générales, tous les vaccinés auraient dit, ben non, euh, les vaccins non-vaccinés. Donc, je pense que c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le chose. Après, euh, contrairement à, à Bruno, je pense que ça ne passera pas si facilement. Je pense que les professionnels, on entend déjà les, les salles de cinéma, les restaurateurs, vont se rebeller parce que ça va être une contrainte supplémentaire. Ça va être très compliqué. Bête. Ah oui, oui les, les, les cinéma, c'est la semaine prochaine, par exemple. Ouais. Et à partir de 12 ans, Et euh, j'entendais un, 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 un propriétaire de salle qui disait, il y a Fast and Furious la semaine prochaine qui sort, ça veut dire que euh, le petit gamin de 13 ans qui n'a pas son, son, son QR code, je ne pourrais pas le faire rentrer, ça me paraît impossible. Donc, on aura euh, une difficulté, et puis, il va y avoir une frange des... La, la, le positif dans cette histoire, c'est euh, euh, l'embouteillage qu'il y a eu hier sur Doctelib. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne sont pas vaccinés, ce ne sont pas majoritairement des antifax. C'est des gens qui, voilà, voulaient prendre du temps, n'avaient euh, euh, pas trouvé sa pratique, ne voyaient pas trop l'intérêt. Là, il y a quand même un million de personnes hier qui ont pris un rendez-vous. Mais il restera une frange de réfractaires, notamment dans le personnel euh, euh, soignant. Et là, ce sera très compliqué, parce que c'est des gens qui disent, écoutez, nous, ça fait un an et demi qu'on qu travaille comme des fous, on a tout donné, et là, on nous a impose quelque chose de très intime, je pense que ça ne passera pas si facilement et qu'il y aura un sentiment. Il y a déjà sur les réseaux sociaux un mot d'ordre de boycott de la part des antivax, de tous les lieux qui feront vraiment les contrôles. Donc, ça, voilà, il y aura une petite fracture mais qui aurait à mon avis été bien moins, bien plus importante s'il si n'y avait pas eu ces mesures.
2: Petite fracture ou grande fracture pour vous Bruno c'est difficile d'évaluer. Moi, je parierais plutôt sur la petite fracture. Alors, en même temps, on a un exemple à l'étranger où ça s'est pas très bien passé parce que Israël avait essayé de prendre des mesures de ce type-là et ça avait été compliqué avant même qu'ils finissent par reculer sur certains sur certains aspects de ces obligations. Donc, il va falloir surveiller. C'est vrai que ça va un peu jouer dans les huit jours puisque d'ici le 21 juillet, tout doit être en place pour la première partie de la, 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 la généralisation de ce passe sanitaire dans les espaces de de loisirs et culturels. On va voir comment ça va se mettre en place. Évidemment que ce sera, ce sera pas simple. Mais les Français ont montré quand même une assez grande discipline, une assez grande résilience, je trouve, depuis mmh. le début de la, de la crise sanitaire. Il y aura des protestations, on le voit déjà. Euh, les Céval les, les, les le
0: d'Avignon, ils sont pas contents.
2: Le, le, ouais. Voilà, les, les plus furieux vont, 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 vont râler. Il faut comprendre, ça va, pas, ça va pas être simple, hein, notamment pour euh, toutes ces professions, les professionnels du cinéma euh, qui ont beaucoup qui ont beaucoup souffert. Mais moi, je ne crois pas à une grande fracture.
0: En tout cas, c'est la France là, qui est le plus audacieux sur la vaccination de, de tous les autres pays, parce qu'effectivement Israël ou des pays comme l'Italie avaient décidé de l'obligation vaccinale sur les, les soignants. soignants, mais le mix entre ce passe sanitaire très étendu et l'obligation sur les soignants, il est sans précédent je
1: crois. Je reviens à Emmanuel Macron, ce matin dans l'Opinion avait cette jolie phrase en disant que Macron c'était comme le variant, il avait muté. Est-ce que vous êtes d'accord sur bah le oui. ton et sur la forme Oui. Bah, bon, il, a muté, il a muté déjà sur le
2: fond oui. hein, le 20 novembre, il explique qu'il ne veut pas la vaccination obligatoire hier soir euh, il, il envisage même de la rendre obligatoire si les mesures décidées euh, ne sont pas suffisantes et puis sur le pass sanitaire il y a encore peu de temps il était euh, il était résolu à ne pas euh, à ne pas l'étendre oui il a, il a muté mais il a muté comme, euh, comme les français hein. les français aussi ont évolué hein. ils étaient euh, on voit bien les sondages sondage après sondage la progression de la vaccination obligatoire pour les soignants c'est plus de 70% pour les français dans leur ensemble c'est plus de 60% je crois que c'est un élab de la semaine dernière donc oui le, le président a muté à l'image des, des Français.
0: Il a d'autant plus
2: muté et il était obligé de, de changer, d'avaler son
0: chapeau sur l'obligation vaccinale. Et du coup, ça le pousse à montrer qu'il n'a pas changé, paradoxalement. Ouais. Normalement, à cette étape du quinquennat, les présidents ils disent « j'ai changé, j'ai appris et comme ça je vais pouvoir me représenter ». Lui, c'est au contraire. Il veut montrer qu'il reste toujours dans, dans, dans l'élan réformateur qu'il qu avait en 2017, que ça, ça n'a pas changé. Il a une phrase où il dit, euh, comme en 2017, euh, l'important, c'est euh, le travail oui, et le, le mérite. Il reste sur vraiment ces deux thématiques de 2017. Donc c'est un peu le paradoxe. Obligé d'avoir changé, mais voulant montrer qu'il reste le même.
1: Alors il, est, il était déjà un petit peu en campagne hein, quand même. On en sentait, euh, comme le disait Guillaume Tabar, l'esquisse d'un programme présidentiel. On a le sentiment qu'il a plutôt dragué les, les électeurs de droite avec le mérite, le travail. Il faudra de toute façon euh, toucher aux retraites. Enfin mm. voilà, le, le discours s'adressait quand même
2: à une certaines franges de la population, Bruno Dans la deuxième partie, c'est clair qu'il visait plutôt toujours euh, euh, ce, ce, cette cible, euh, on va dire, de la, de la, de la, la droite modérée euh, française, hein, euh, le, 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 en, enjamber cette élection présidentielle, bâtir la France de 2030, parler de souveraineté euh, économique industrielle, euh, agiter euh, évidemment cette réforme des retraites qu'il ne fera pas en définitive, à trop en faire quand même, je pense qu'il continue à consolider aussi la partie de la droite qui lui résiste. Parce que c'est vrai que ce président parle beaucoup, a de jolies formules, mais sur le plan économique, c'est pas toujours... Les faits sont pas toujours à l'arrivée. La, à sur les retraites, il, il est court, hein, incontestablement. Mais globalement euh... il a lâché
1: quand même deux trois petites phrases en disant de toute façon il faudra travailler plus oui c'est sûr, sûr. Que ça, ça alors que pendant plusieurs mois bon c'était assez flou dans les explications là pour une fois j'allais dire que la phrase oui, était assez et claire puis,
2: fallait, et puis il fallait sortir un peu de cette euh, on vit sous le régime de l'état providence maintenant depuis un an et demi il fallait marquer ouais. aussi une, une césure une coupure et et, et en ça plus le pupitre, hein, le pupitre de la, de la campagne, hein, qui était bien exposé euh, dans dans, dans, devant la Tour Eiffel. Oui, il y avait un air de, de campagne incontestable. Cécile. Je
0: pense qu'il avait, vous savez, le 12, euh, il y a 5 ans, le 12 juillet, c'était son premier meeting euh, à la Mutualité. On était avec Bruno, ouais. d'ailleurs, à côté. Et, et où là, on s'est dit, ah ben non, non il va. Pas... <rire> <Voilà, rire> il va vraiment
2: aller à la présidentielle, celui-là. Ce, hein ce jour-là, on s'est dit, il y va. Il y <rire> va
0: vraiment, alors que François Hollande continuait à penser que non, non, il serait un ministre de l'économie jusqu'au bout. Donc il y avait les... la Tour Eiffel, pour moi j'y ai vu un, un clin d'œil au Louvre, vous savez ses premiers pas c'était devant le, le Louvre quand il avait été euh, euh, élu président de la République là il revient devant ce symbole euh, français et ce fait de, de choisir euh, la droite ça, ça fait déjà un, un bout de temps, en fait il y a eu des gros débats autour de lui en disant bon on sort quand même d'un quinquennat de crise est-ce qu'il faut rester le président transformateur ou est-ce qu'il faut être plutôt sur une thématique de protection des Français c'est ce que plaide Richard Ferrand notamment le président de l'Assemblée. Et là, clairement, hier, il veut, euh, au moins dans, dans la forme, être le président transformateur.
1: Mais ça signifie que pour lui, il se dit de toute façon, euh, la gauche est hors jeu pour euh, ses prochaines euh, présidentielles. Or, ça bouge quand même pas mal à gauche. On va parler des écologistes dans un instant, mais il y a aussi euh, une, une personnalité chez les socialistes qui fait euh, petit à petit son petit bonhomme de chemin. C'est Anne Hidalgo,
2: Bruno oui, elle, elle, elle montre sa détermination euh, à vouloir s'engager sur ce chemin euh, de crête. Hein, C'est compliqué hein, pour, pour la gauche, pour les socialistes, d'imposer une candidature. Ils sont privés de discours euh, avec le quoi qu'il en coûte. Je pense que pour l'instant, le quoi qu'il en coûte ne donne, euh, ne donne pas de visibilité et pas de discours alternatif euh, parce que bah, l'État-providence, il est là. Hein. Qu'est-ce qu'ils qu qui vont raconter, les, les socialistes Donc, il y a la personnalité d'un Hidalgo. Mais on voit que pour l'instant, ça patine, ça marche pas, ça marche pas tellement. Alors, à l'intérieur D'ailleurs, de, de la gauche, elle essaie de, 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 de grignoter quelques points et de, de, de pouvoir faire le match avec les écologistes. D'autant plus que Mélenchon se tasse, je trouve, quand même, quand on regarde les enquêtes d'opinion. Mais tout ça reste assez éloigné, pour l'instant, j'allais dire, du peloton de tête. Et, et la gauche et singulièrement Anne Hidalgo sont pour l'instant réduits à des rôles de, de, de figurants dans ce prochain Madame match 6%, je crois qu'on l'appelle un petit peu comme ça. Ah, plutôt pour...
1: à 8, d'ailleurs. Elle pour... est plutôt
2: à 8, elle à Donc,
1: elle aurait dépassé le score qu'a fait Benoît. <rire> à la dernière élection présidentielle. Vous, vous croyez vraiment à à cette candidature, Cécile
0: Je crois à sa détermination, euh, désormais. Elle a, alors, avec euh, quelque chose qui va être très compliqué, elle a poussé Olivier Faure, le patron du PS, à prendre parti pour elle, alors qu'Olivier Faure, il gardait un petit peu sur le euh, de fer au feu, il, il disait euh, Yannick Jadot, pourquoi pas, on verra s'il faut vraiment que ce soit un socialiste qui, qui mène la gauche à la présidentielle. Donc, elle, elle a obtenu du parti qui se mette vraiment derrière elle, mais du coup, ça a poussé Yannick Jadot à aller à la primaire euh, des écologistes. Donc, on voit mal comment il y aura un seul candidat de cette sphère sociale, démocrate, écologiste, si vous voulez, donc. Elle est déterminée, elle va passer l'été à essayer de prendre des points dans les sondages, mais il y aura la primaire écologiste euh, fin septembre, donc je ne sais pas comment ils vont régler leurs affaires euh, entre eux. Si elle, elle a pris suffisamment euh, d'avance, elle pense pouvoir obtenir que le candidat écologiste soit derrière elle, mais euh, on est bien parti pour avoir trois candidats à gauche à la présidentielle.
1: On n'imagine pas aujourd'hui, alors ça peut changer, mais qu'il n'y ait pas de candidat écologiste à la présidentielle parce que ça avait été considéré comme une erreur politique il y, a déjà, il y a déjà cinq ans ils ont fait quand même des scores très intéressants aux, aux, aux européennes et aux, et aux municipales vous imaginez Bruno justement qu'un qu que quel que soit le candidat écologiste désigné avec les primaires en septembre, il puisse dire, bon bah, finalement, oui, je vais me ranger derrière un, un, un socialiste. Ça paraît quand même très peu vraisemblable. Et dans ce
2: que vous venez de dire, il y a justement cette nuance, quel que soit le candidat écologiste, non, moi, je pense qu'il faut mettre à part Yannick Jadot, qui s'est déjà désisté en faveur des socialistes la dernière fois, et qui, s'il devait remporter euh, la primaire, on le voit mal reculer euh, cette fois-ci. En revanche, il y a Yannick Jadot, quand il est testé dans les sondages, il fait quand même un score nettement supérieur euh, au aux deux autres, puisque Delphine Bateau n'a pas été testée. On voit bien que Sandrine Rousseau et, 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 et Piolle sont quand même des candidats. On retombe sur le, le, le candidat vert de, de, de témoignage quand même. Ils font des scores nettement inférieurs. Alors peut-être lié à leur manque de notoriété, peut-être lié à leur positionnement plus radical en termes d'écologie. Donc je, je pense qu'il faut d'abord voir ce qui sort de cette primaire écologiste oui. pour ensuite euh, imaginer s'il euh, y a possibilité d'un retrait ou pas du social socialiste ou de l'écologiste parce que faut se poser la question dans les deux sens. Hein. Alors,
1: il y a toujours des bonnes surprises avec les écolos, c'est-à-dire que le candidat qui semble le plus populaire ou qui pourrait faire le plus gros score à la présidentielle, généralement il est blackboulé hein à la primaire. Il y avait voilà, Nicolas, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Euh... Est-ce que vous imaginez finalement
2: euh... les favoris ah, ne l'emportent pas hein. des... <rire> Cécile Duflot avait été battue aussi.
1: Cécile Duflot avait été battue. Est-ce que vous imaginez effectivement un scénario un petit peu euh, comme celui qu'on connaît, qu'on a connu effectivement avec Hulot face à face à Eva Jolie c'est-à-dire vous imaginez Jado battu?
0: Oui, oui, bien sûr, tout est possible avec les Verts. Yannick Jadot, aujourd'hui, se bat pour que les gens s'inscrivent à la primaire. Donc, dépasse qu'il y a un, un, un quorum de, de votants bien plus large que les seuls militants écolos, parce que là, il sait qu'il est, per, est perdant euh, euh, chez eux. Donc, euh, tout l'été, il va marteler « inscrivez-vous, inscrivez-vous » en espérant que ce soit large. Euh, ça, c'est l'enjeu. Après, il y a aussi, une, en ce moment, une primaire euh, citoyenne de la gauche qui est en train d'être lancée sur Internet. C'est un mouvement d'associations de jeunes qui disent qu'il faut, il faut vraiment qu'on arrive à trouver un seul candidat. Et ils ont lancé depuis deux jours sur Internet une primaire. Donc, on vote pour le candidat qu'on veut. Il y, a, il y a tout le monde, il y a Mélenchon, il y a Hidalgo. Il y a... Et là, il y a Tobira qui n'est pas candidate, mais qui fait un très très bon score, qui est en tête pour l'instant. Et Sandrine Rousseau, ça m'a beaucoup étonnée, l'écologiste, parce qu'elle est très forte dans les milieux associatifs. Donc, c'est un peu cette mouvance-là. Donc, tout est possible chez les Verts, y compris que ce soit Sandrine Rousseau, Eric Piolle, euh, pas forcément Yannick Jadot du tout. Hein.
2: Bruno Oui, tout est possible. C'est un parti de coupeurs de tête qui n'aiment pas les favoris, qui n'aiment pas les vedettes, qui n'aiment pas les gens qui vont trop dans les médias. Ils l'ont montré depuis trois primaires qu'ils organisent avant la présidentielle. Donc, je crois qu'il faut d'abord attendre ce qui sort de ce chapeau-là pour imaginer ensuite la suite à gauche. Alors, il y a des
1: primaires à gauche, effectivement, notamment chez les écologistes. Il y a peut-être des primaires à droite qui risquent d'être assez, assez, risque assez sanglantes. Qu'est-ce qui va se passer cet été, juste, du côté de Valérie Pécresse, Laurent Vauquier, Xavier Bertrand. Euh, chacun va mener son petit bonhomme de chemin. Est-ce que Gérard Larcher va essayer de faire une espèce de synthèse Comment vous imaginez, et il nous reste une minute, comment vous imaginez la droite se positionner pendant, pendant cet été Est-ce que des, les grandes manœuvres vont commencer
2: bon, euh, Déjà, sans surprise, Xavier Bertrand va être actif tout l'été. Probablement Valérie Pécresse également. Les autres, je ne sais pas. Pas. je ne sais pas si Laurent Wauquiez moi, est aussi déterminé que ça à vouloir aller ouais. à la primaire j'en doute un petit peu, je pense que c'est peut-être trop tôt et lui c'est le plus jeune il peut aussi passer, passer son tour moi j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas de primaire à droite je pense que d'abord globalement dans ce parti on n'en veut pas euh, et ça va être compliqué de de, de l'organiser et peut-être que le, 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 la haine n'est pas aussi forte que ce qu'elle pouvait être, euh, j'allais dire la fois dernière où là il y avait vraiment un combat de titans et c'est pas Sarkozy,
1: Juppé, Fillon. Je, je, je,
2: je ne le crois pas. Ouais. Je, je, je pense que c'est pas certain qui est cette cette prime.
1: Cécile, il nous reste 30 secondes. Moi, seconds. je
0: pense que le sentiment anti-Bertrand est quand même très très fort chez certains. Peut-être pas chez Valérie Pécresse, mais quand même chez une grande partie des gens qui ont travaillé avec lui dans les différents gouvernements Sarkozy. Donc, ils feront tout pour le faire perdre. Est-ce que ça, ça conduit forcément à la primaire Pas forcément. Et du coup, il y aura cet été un, un match, effectivement, je pense, dans, dans l'électorat, dans les médias, entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse pour essayer de prendre l'avantage dans les sondages. Parce qu'en septembre, c'est quand même ça qui fera les différences. Si Xavier Bertrand arrive à s'accrocher au duo de tête, fait à peu près 20 voire plus de pourcent dans les sondages, euh, à mon avis, il n'y aura pas de primaire.
1: L'été sera chaud, peut-être pas en température parce que c'est toujours l'hiver dans le nord de la France, mais politiquement parlant, il, se risque, il risque de se passer pas mal de choses. D Esprit libre ce matin avec Cécile Cornu des Dés Échos et Bruno Jeudi de Paris Match. Excellente journée à vous deux. Il est 8h56 sur Radio Classique dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec Baptiste.